0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 152 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos otra semana más a vuestra casa, al podcast oficial de Somoseléctricos.com. Estamos otra semana para traerte toda la información más importante sobre movilidad eléctrica. Y esta semana pasada tuvo lugar el Salón de Movilidad de Múnich. Sí, se llama Salón de Movilidad, no Salón del Automóvil Internacional de Múnich. Y lógicamente pues los participantes, los fabricantes que estuvieron en ese evento hicieron importantes presentaciones y es lo que vamos a intentar eh, traerte en este podcast vamos a centrarnos en esas presentaciones más destacadas hubo muchísimas, hubo muchísimos concept pero creo que es más interesante conocer aquellos coches que creemos que van a estar más próximos al lanzamiento o que son más curiosos el primero de ellos que os vamos a hablar es del Renault Megane Tech es que el 6 de septiembre fue el día en el que Renault ya había avisado de que iba a presentar de forma oficial el Renault Megane Tech Electric y tal día llegó, el cual el fabricante francés ha dado muchísimos detalles de este vehículo, además de poderlo ver por primera vez sin camuflaje. El salón de movilidad de Múnich 2021, si digo en alguna ocasión salón de automóvil de Múnich 2021 es ya la costumbre, pero le han querido dar, como decimos, ese nombre de movilidad para que tuviese eh, cabida pues, otro tipo de, eh, de, no solamente coches, sino también eh, patinetes, bicicletas, cualquier otro tipo de, como decimos, movilidad. Y este salón fue o ha sido pues, el escenario elegido por muchísimos fabricantes para presentar sus novedades, todas ellas pues, muy centradas en vehículos eléctricos, como es el caso del Renault. Lo primero que destaca del nuevo Megane Tech Electric es su cambio de segmento. Ahora adopta el diseño y tamaño de un sub, un segmento que ya sabemos que goza cada vez de más popularidad, sobre todo en Europa. ¿Y por qué decimos que el Megane Tech es un antes y un después para Renault? Pues la respuesta es realmente sencilla. El Megane Tech es el primer vehículo eléctrico fabricado y diseñado bajo la nueva plataforma CMF EV. Una plataforma específica desarrollada por la alianza que está formada por Renault, Nissan y Mitsubishi para crear coches eléctricos y esto significa que ofrece muchísimas ventajas como ya sabéis a la hora de desarrollar un coche de cero eh, eléctrico que no un coche eléctrico adaptado o un coche de combustión adaptado a ser un coche eléctrico. Las nuevas dimensiones del Renault Megan pasan a ser de 4,21 metros de longitud, 1,50 metros de alto, 1,78 metros de ancho y una distancia entre ejes de 2,70 metros. Esto nos permite tener un habitáculo interior realmente grande para este contenido tamaño del vehículo. Ya hemos visto que los vehículos eléctricos, pues una de esas características que tienen diferentes es que sus habitáculos, su zona interior donde pasan los pasajeros, son más grandes que sus homólogos de combustión por eh, las diferentes características de, de los vehículos eléctricos. Respecto al diseño exterior del nuevo Megan, mantiene bastantes rasgos del concepto presentado hace un tiempo, si recordáis eh, era el Renault Megane eVision, aunque ahora es cierto que esos rasgos se han suavizado y son algo menos llamativos. Donde realmente cambia el Renault Megane Tech es en el interior. El interior ha sido totalmente renovado y ahora nos encontramos con dos grandes pantallas digitales que cubren gran parte del salpicadero. Por una parte, una generosa pantalla de 12,3 pulgadas que sirve como cuadro de instrumentos o se va a utilizar o se utiliza como cuadro de instrumentos y luego le acompaña una pantalla en vertical en la parte central de 12 pulgadas donde podemos controlar toda la información del vehículo y de su sistema de infoentretenimiento y en este aspecto tenemos que hacer un pequeño alto para deciros que Renault ha integrado Android Automotive como sistema operativo esto significa que muchísimas de las funcionalidades de Android estarán de serie como por ejemplo Google Maps aparte de que cada usuario podrá descargarse Distintas aplicaciones, como si fuese un, una tablet de Android o un móvil con Android. Podrás descargarte aplicaciones y usarlas en, en el vehículo. En cuanto a tecnología referente a seguridad y conducción autónoma, el Renault Mega Tech contará con toda la tecnología para ofrecer la conducción autónoma de nivel 2. Algo pues que ya es algo normal dentro de los vehículos que salen eh, a la venta actualmente. Y como son tecnologías como mantenimiento de carril, velocidad adaptativa, etc. Y una de las incógnitas y que esperábamos con muchísimas ganas que se pronunciase Renault era si iba a sorprender con alguna versión más de la ya conocida previamente. Es más, en las últimas horas antes de la presentación, como ya os indicamos en el anterior podcast, se rumoreaba una versión de mayor autonomía y otras de menos. Pues bien, finalmente el Renault Megane Tech vendrá dotado de dos opciones que comprende un motor eléctrico de 96 kilovatios 130 caballos y otra opción con un motor más potente de 160 kW, 218 caballos Respecto a la batería, Renault ofrecerá dos tamaños de batería. Una batería de 40 kWh de capacidad que ofrece una autonomía de 300 km bajo el ciclo WLTP y una opción, que era la ya anunciada previamente, de 60 kWh. Esto otorgará al Renault Megane Tech una autonomía de 470 km. En cuanto a la potencia de carga, el Renault Megane E-Tech podrá cargarse hasta los 130 kW de potencia, esto significa que podremos obtener 300 km de autonomía en tan solo 30 minutos, obviamente siempre y cuando lo carguemos en cargadores rápidos que admitan pues, esa potencia mínima o sí, máxima de 130 kW. Por el momento Renault no ha dado detalles de precios sobre estas dos versiones del Megane, pero sí que ha indicado Cuál es el objetivo o cuándo se podrá reservar este vehículo, que será a partir de febrero de 2022. Y eso sí, un mes después de empezar a hacer estos pedidos previos o estas reservas, en marzo empezarán a realizarse las primeras entregas. La verdad, que este Renault Megane Tets eh, tenemos muchísimas ganas de conocer más detalles, sobre todo de probarlo, de ver qué tal es esa eficiencia y de, de bueno, a ver cómo es esa apuesta de Renault que recordemos que con el Renault Zoe hizo un trabajo excepcional. Es cierto que el Renault Zoe es una adaptación o utiliza una plataforma, la misma plataforma que el Renault Clio, por lo tanto hay características que este Renault Megan va a aprovechar de, de esta plataforma CMF EV 100% eléctrica y además pues eh, bueno eh, de, la tecnología ha avanzado en estos últimos años en cuanto a baterías y eficiencias así que estaremos muy atentos a la apuesta francesa y ahora vamos a pasar a las apuestas alemanas, en este caso pues quizás el gran protagonista fue Mercedes-Benz presentó muchísimas novedades pero nos vamos a centrar en un vehículo especialmente, que es digamos el más cercano en cuanto a comercialización Es Mercedes-Benz EQE quedaros con estas siglas EQE, te lo voy a detallar En unos segundos. Y no cabe duda de que Mercedes-Benz, como ya te he adelantado hace unos segundos, tuvo un protagonismo especial. Anunció vehículos como el EQS AMG, que es el primer vehículo 100% eléctrico bajo la nomenclatura AMG deportiva. También presentó el EQB que ya lo había presentado para China pero ahora para Europa. Presentó también el EQG, el Concept EQG. Y no sé si algún que otro vehículo... Bueno, también habló sobre el Vision ATV, pero bajo mi punto de vista el principal protagonista de Mercedes-Benz era el EQE. Y es que simplemente a escasas horas de que comenzase el salón de movilidad de Múnich, Mercedes-Benz quiso presentar y mostrar al mundo entero la versión de producción y final de este EQE, como os decimos, su gran apuesta eléctrica en el segmento sedan. Mercedes-Benz está apostando por mantener la nomenclatura de sus vehículos de combustión en los 100% eléctricos, pero añadiendo tan solo las siglas EQ. ¿Esto qué significa? Pues que el EQE presentado equivale realmente al Mercedes-Benz clase E de combustión, gasolina o diésel que existe actualmente. Esto significa que nos encontramos un vehículo pues, eh, realmente similar en cuanto a diseño tanto exterior como interior al EQS, pero en un tamaño algo menor, al menos en el tamaño exterior, porque sí que es cierto que el interior del EQE ha ganado tamaño respecto al clase E de combustión gracias pues, a unas características especiales de los vehículos eléctricos a la hora de fabricarlos y desarrollarlos que permiten pues, tener un habitáculo de mayor tamaño. Además, permitirá tener una capacidad en el maletero de 430 litros. ¿Y qué podemos decir de unos aspectos muy importantes dentro de los vehículos eléctricos de la batería? Pues en este caso, por temas de tamaño de batería, tiene que ser algo menor de la que se monta en el EQS, ya que es 90 milímetros más largo que el EQE. Aún así, la batería del EQE será de 90 kWh de capacidad y ofrece una autonomía de 660 km bajo el ciclo WLTP, siendo de esta forma uno de los coches eléctricos actuales con más autonomía en el mercado. Según los datos del fabricante, el consumo de este vehículo en su versión EQE 350, que es la que inicialmente se comercializará, comprenderá un consumo entre los 15,7 kWh a los 100 km y los 19,3 kilovatios hora a los 100 kilómetros. La carga rápida de este modelo será en carga continua de hasta 170 kilovatios de potencia. En cuanto a la tecnología que Mercedes-Benz me dotará al EQE, pues ya os hemos dicho, realmente es un calco al EQS y en este caso pues será lo mismo. Contará con M-Books Hyper Screen, que son tres pantallas que cubren todo el salpicadero del coche, aparte de un software muy avanzado. Puertas automáticas de confort dirección de eje trasero, que además en este caso también será una opción y un extra, al igual que en el EQS. Incluirá la posibilidad, algo ya que nos estamos empezando a acostumbrar, de actualizaciones de software vía OTA, es decir, de forma remota, y esto permitirá a los usuarios contar con actualizaciones de software sin tener que pasar por taller o la posibilidad de adquirir determinados extras y opciones y tenerlos prácticamente de forma inmediata activas en el vehículo sin moverse de casa. También destaca la inclusión de EnergySync Air Control Plus. Este es el nombre que ha dado Mercedes-Benz a la posibilidad de tener el aire más puro dentro del habitáculo gracias al uso de filtros EPA. Filtros que permiten capturar las partículas más finas que hay en el aire. Y de nuevo tenemos que hablar de fechas de entrega. Pues bien, Mercedes-Benz espera poder hacer al menos las primeras entregas pues para finales de este mismo año 2021. Por lo tanto, la producción debería de comenzar en breve en la fábrica que el fabricante alemán tiene en Bremen. Respecto al precio del Mercedes-Benz Cue, pues no ha dado detalles al respecto, como algo ya nos estamos acostumbrando a ello, de que presentan los coches, pero todavía sin precios. Y sí que en muchas ocasiones con fechas ya más o menos confirmadas de lanzamiento. Así que tocará esperar a fechas más cercanas de entrega para conocer precios. Se rumorea que puedan estar entre los 60.000 euros, 80.000 euros este vehículo. Y creo que estaría en torno a lo que suele costar un clase actualmente de Mercedes, aunque lo desconozco, ¿eh? pero yo creo que irán por ahí los precios. Esa es mi apuesta particular y veremos si acierto o no Pues en unos meses. Siguiente noticia, siguiente información también interesante del salón de movilidad, pues en este caso toca movernos a otro fabricante alemán que es Volkswagen y es que presentó pues, para lo que ellos será el coche urbano económico, el Volkswagen y Life. Te lo cuento en unos segundos. La verdad es que ha sido realmente grato saber que las grandes novedades del salón de movilidad de Múnich de 2021 por parte de los fabricantes estaban enfocados a vehículos eléctricos, coches eléctricos. Volkswagen no quiso perder la oportunidad y con dicho motivo iba a conocer el Volkswagen e Life, un concepto que nos da la idea de cómo será la movilidad urbana de futuro y con unas pretensiones muy claras, ser un coche eléctrico económico cuyo precio rondará los 20.000 euros. El presidente de la marca Volkswagen, Ralf tatter dijo lo siguiente sobre los objetivos de este Volkswagen ID Life. El ID Life es nuestra visión de la movilidad urbana totalmente eléctrica de próxima generación. El concept CAR proporciona una vista previa de, una, de un ID, modelo en el segmento de los coches pequeños que lanzaremos en 2025 con un precio en torno a los 20.000 euros. Esto significa que estamos haciendo que la movilidad eléctrica sea accesible para aún más personas. Al crear el i-de-life nos hemos centrado constantemente en las necesidades de los clientes más jóvenes. Creemos que incluso más que hoy el automóvil del futuro se basará en el estilo de vida y la expresión personal. El cliente del mañana no querrá simplemente ir de un punto A a un punto B. Estarán mucho más interesados en las experiencias que pueda ofrecer un automóvil. El i-de-life es nuestra respuesta a esto. Bueno, eh, las declaraciones del presidente de Volkswagen pues deja claro las intenciones de este coche urbano, eléctrico y económico, eh, contentar a los jóvenes. Y aún así, dejando atrás, eh, eh, ¿cuáles son realmente las claves de este Volkswagen y The Life? Pues bien, ya hemos dicho, tiene un objetivo claro, ser un coche eléctrico práctico, dejando atrás el uso de elementos decorativos y complementos, pero optando por la mayor calidad posible. Aún así, se utilizará elementos que hagan que el vehículo tenga un aspecto futurista como la división horizontal entre carrocería, superficies de vidrio y el techo también contribuye al aspecto purista del automóvil. Un techo individualizado y extraíble hecho de tela de cámara de aire que brinda una sensación de aire libre en el de life, al mismo tiempo que reduce el peso del vehículo. El Volkswagen Life será un espacio multifunción, ¿y qué significa esto? Pues que en el interior se podrán adaptar de forma rápida y sencilla a otros usos, como opción de convertirlo en un pequeño cine o una sala de juegos gracias a que el vehículo incorpora su propia consola de juegos y proyector. El diseño de los asientos también es extremadamente flexible, de acuerdo con la idea del automóvil como compañero para todas las situaciones y estilo de vida. Por ejemplo, el banco del asiento delantero se puede plegar completamente al igual que el banco del asiento trasero. Esto permite una gama de diferentes posibilidades, desde asientos de cine hasta una cama que mide alrededor de 2 metros de largo. Hasta una versión de carga que maximiza el volumen de equipaje. Es curioso que en este caso, pues eh, Volkswagen y The Life sí que eh, ha dado detalles de las prestaciones. La marca ha facilitado algunos datos al respecto, como que se utilizará la ya conocida plataforma Map Entry, que es una plataforma desarrollada de proceso para los vehículos más pequeños del grupo Volkswagen, y en el cual montará un motor eléctrico delantero capaz de ofrecer hasta una potencia total de 172 kW, 234 caballos, permitiendo acelerar de 0 a 100 km h en 6,9 segundos. Respecto a la batería, el ID.Live montará una batería de 57 kWh. Esto debería de otorgar al vehículo una autonomía de unos 400 km bajo el ciclo WLTP. Sobre la plataforma MEP Entry, Thomas Ulrich, miembro del Consejo de Administración para el Desarrollo de la Marca Volkswagen, dijo esto. El ID life demuestra una vez más lo exponencialmente flexible que es el MEP. La plataforma es adecuada para vehículos de todo tipo, desde automóviles pequeños hasta camionetas. Es la arquitectura eléctrica más escalable de la industria. Recién estamos comenzando a aprovechar el potencial del MEP. El rendimiento, capacidad de carga y el alcance seguirán mejorando con cada nuevo modelo y actualización de software. Aquí sí que quiero hacer un pequeño énfasis, y es que, aunque todavía MEB tiene un recorrido enorme, es cierto que Volkswagen ya presentó la plataforma que sustituye a esta plataforma MEB, la SSP, una plataforma modular, y que además quiere introducirla en el mercado cuanto antes, es decir, ponerla operativa cuanto antes, incluso antes de las fechas inicialmente anunciadas. Y esto ha sido lo más destacado por parte de Volkswagen. Y ahora ya nos vamos a ir a hablaros de Smart porque había un coche que esperábamos con muchísimas ganas conocer más detalles y era la opción suburbana de pequeño compacto y contenido y que sí, estuvo en el salón de, de movilidad de Múnich y tenemos alguna que otra información al respecto y que te la voy a dar pues en, en en cuanto suene un poquito la música te lo cuento. hablado anteriormente de Mercedes benz que fue uno de los grandes pros, eh, protagonistas de este salón de movilidad o Mobility 2021 de Múnich que eh, presentó pues, lo que hemos hablado, el EQE el Sub My Badge, eh, EQS, el EQG aunque también se encuentran otros vehículos en el evento de presentados anteriormente como el EQB o el Vision AVTR pero dentro de la marca eh, Mercedes-Benz, o Daimler, también estaba Smart, que ha presentado su próximo sub de producción, aunque de momento de forma de concept, aunque creemos, sospechamos, que el diseño final será muy muy parecido. Hace varios meses que ya la marca ha ido dando informaciones y mostrando algunas imágenes a modo de aperitivo antes de la presentación oficial, que ya anunció que estaba programada para este mes de septiembre y ha cumplido, aunque un prototipo en funcionamiento fue cazado a finales del mes de junio en China. Denominado como Smart Concept One, el futuro eléctrico ofrece una clara visión del primer modelo de producción en serie de la nueva generación de vehículos totalmente eléctricos de Smart. Aquí el vicepresidente de ventas globales, marketing y postventa de Smart Automóvil, Daniel Lesko, dijo esto. Celebramos un hito importante con el Smart Concept One, que es el precursor de la próxima generación Smart. El estudio de casi producción es un emocionante anticipo de lo que nuestros clientes pueden esperar de la marca Smart. El nuevo Smart Concept One es el primer vistazo a nuestra visión de una movilidad nueva y sostenible. Se caracteriza por un diseño progresivo, un equipamiento premium y una tecnología avanzada. En el exterior podemos detectar claramente que se trata de un Smart con sus diferenciadoras líneas compactas, aunque ahora tocando el segmento sub. En dicho exterior se montan luces LED en todo el vehículo con un espectáculo rítmico entre ellas. En el interior nos encontramos con luz ambiental y un concepto UI-UX de nuevo desarrollo con inteligencia artificial aún así como decimos sigue manteniendo la esencia de los smarts, es es decir sus líneas compactas las medidas son de 4,29 metros de largo 1,91 metros de ancho y 1,69 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,75 metros Gracias a la arquitectura eléctrica el Smart Concept One ofrece al igual que el futuro modelo de producción de cinco plazas, según indica la marca, un espacio comparable al de los vehículos de segmentos superiores, una característica que si os dais cuenta se está repitiendo en cada uno de los coches eléctricos que estamos anunciando. Una de las características centrales del diseño es el gran techo panorámico de cristal en contraste con elementos en antracita y negro en la zona inferior de la carrocería que enfatizan la deportividad de este utilitario la cual se acentúa aún más si se monta las llantas de 21 pulgadas. Además, cuenta con tiradores de las puertas ocultos mostrándose y mediante elementos luminosos. Las puertas traseras del Smart Concept One son abatibles en la parte posterior y se abren en sentido contrario a las puertas delanteras, facilitando así la entrada y salida de los ocupantes del vehículo. En el interior se encuentra una pantalla central independiente de 12,8 pulgadas con tecnología táctil y 3D. Un avatar de inteligencia artificial ayuda al usuario a navegar por los menús y las funciones. También se incluye una app que sirve como llave digital, además de dar control al propietario de otras funciones de interés del vehículo, algo que ya hemos visto en muchos otros vehículos. Desde Smart han indicado que la próxima generación de sus vehículos incluirá actualizaciones de software de vehículos basadas en la nube, así como funciones de entretenimiento de última generación y sistemas de asistencia al conductor innovadores. Además, aseguran que entre sus características estará la de una batería de larga duración y función de carga rápida. La marca Smart es una pionera en apostar todo hacia la movilidad totalmente eléctrica, habiendo anunciado ya en 2019 que se convertiría en una marca totalmente eléctrica, siendo realmente el primer fabricante de automóviles en eso, en anunciarlo. Con la creación de la empresa conjunta Smart Automóvil a finales de 2019, Mercedes-Benz Miguel y Geely Automóvil están pasando al siguiente capítulo de la historia de la compañía. El desarrollo de la próxima generación de vehículos Smart tendrá lugar en la red mundial de ingeniería de Geli, mientras que el diseño exterior e interior se creará en la red global de Mercedes-Benz Design. El director de diseño del grupo Daimler, Gordon Wagner, dijo esto. El nuevo y deportivo Conce One es una redefinición de la marca Smart de una manera muy fresca y adulta. Hemos creado un ADN de diseño completamente nuevo que tiene el potencial de establecer a Smart como la marca líder en diseño. Y la verdad es que es un coche muy chulo. Tenemos fotos en nuestra página web, en somoselétricos.com, por si queréis verlo, tanto exterior como interior. Son líneas suaves, son líneas donde sabemos que es, hay un Smart y que, bueno, pues eh, digamos que le da un pequeño aire fresco, eh, independientemente de, de eso, de que mantiene la esencia de Smart. Coches compactos, coches pequeños, coches perfectos para moverse por la ciudad. Y ahora sí, ahora es el turno ya de irnos al Espacio Tesla y antes vamos a escuchar al patrocinador de este podcast que como siempre es Lujo energy que hace posible que cada semana traigamos una nueva entrega del podcast. Así que vamos a por su consejo del 15% de descuento y te lo detallo y bueno, te lo detallo y nos vamos al Espacio Tesla. ¡Vamos! Si hablamos de coches eléctricos debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web... o en la siguiente dirección... que también os lo vamos a dejar... en la eh, descripción del podcast... para que no tengas ninguna duda... pero es... lugenergy.com... barra Somos Eléctricos. Así podrás aprovechar... esta promoción exclusiva... que son... un 15% de descuento... que está realmente bien. Y además... vais a contar... o vais a contar... con la confianza... y con la profesionalidad... de una empresa... que ya tiene muchísimos años... experimentados en este sector. Así que... ya sabéis podéis confiar en LugEnergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. podcast ya está siendo más intenso, ¿verdad? Ya se nota que estamos en septiembre, aparte, pues eso, el salón de movilidad, pues de Múnich tenía muchísima información, hay muchísima más datos, muchas más noticias que podéis encontrar en nuestra página web, pero hemos querido traer, pues eso, lo más destacado. Y sobre el espacio Tesla, pues os queremos hablar del nuevo récord obtenido por el Tesla Model S Play. Nadie dudaba, pues, que el Tesla Model S Play es un coche realmente rápido y potente, pero ahora puedo afirmar que es el coche eléctrico de producción más velado sobre el mítico circuito de Nürburgring Nordschleife en Alemania y que suele ser utilizado pues, para demostrar lo rápido y bueno que es un coche. El tiempo obtenido por el Tesla Model S-Plaid, que es, por cierto, una versión que han llevado 100% de producción y sin ningún tipo de modificación, ha sido de 7 minutos 30 segundos 909 milésimas. Un tiempo para que nos pongamos en situación 12 segundos mejor que lo obtenido por el Porsche Taycan, el coche que anteriormente ostentaba anterior récord. Es importante recordar que el Tesla Model S Play se trata de una berlina, es decir, que no se trata de un deportivo como tal, aunque sus prestaciones pues, son realmente de infarto y aquí hay una muestra de ello. El circuito de Nürburgring, también conocido como Infierno Verde, es un sinuso circuito de más de 20,8 kilómetros con curvas de todo tipo y ratas que permiten exprimir al máximo cada vehículo. Para los pilotos este circuito es todo un reto, ya que requiere de una máxima concentración durante toda la vuelta, ya que cualquier despiste puede acabar en accidente. El propio Elon Musk, CEO del Tesla, ha sido el que ha compartido por Twitter una imagen que muestra el tiempo obtenido por el Tesla Model S Play en el circuito y la velocidad media que se ha obtenido en esa vuelta rápida, la cual ha sido por encima de 166 km/h. Además, en otro tweet ya adelantó que llevarán un Model S Play modificado con superficies aerodinámicas adicionales, frenos de carbono y neumáticos de pista. Por lo tanto, pulverizarán este tiempo casi con total seguridad. Pero si realmente quieres ver esa vuelta, pues tengo buenas noticias. Tesla ha facilitado un vídeo donde podemos disfrutar de la vuelta completa desde dentro del Tesla Model S plate y es algo que te recomiendo y que además... Es curioso cómo al no tener un motor de combustión el ruido prácticamente es del chirrido de las ruedas. El vídeo lo puedes encontrar en nuestra página web en somoseléctricos.com y allí pues eh, en la noticia que hemos hecho al respecto abajo del todo tenéis el vídeo por si es de vuestro interés. Y este ha sido el espacio Tesla, ha sido breve, sí, ha sido breve, pero es que creo que merecía más la pena dedicar tiempo al salón de movilidad porque... Es la actualidad. Y ahora ya vamos a ver qué comentarios habéis dejado en el anterior podcast. Y ya despedidas. Vamos a ello. Esta semana vienen comentarios muy interesantes. La primera de ellas ha sido María Pilar Alonso Lozano que dice Me gustaría que mi próximo coche fuese un Tesla por tecnología, diseño y por lo que representa como impulsor revolucionario de la nueva generación eléctrica. Los modelos que se ajustan a mis necesidades y posibilidades son el futuro Model 2 e incluso un posible Model 1, en el supuesto de que entre en los planes de Tesla. Bueno, pues yo creo que sí que cubrirá todos los segmentos de vehículos poco a poco. Javier Pérez nos dice, Hyundai Kia es el fabricante que está apostando firmemente por los vehículos de hidrógeno. En mi opinión, la lucha está entre el ratio coste-prestaciones de las baterías y la pila de hidrógeno. ¿Cómo veis el futuro? ¿Es el hidrógeno la solución o las nuevas tecnologías de baterías baratas y eficientes se impondrán? Gracias por el programa y saludos a todos los escuchantes. Aquí Antonio le contesta, dice, hola Javier, bajo mi punto de vista, las dos tecnologías tienen futuro. Corto plazo, por llevarla la delantera al menos 12 años, se imponen las baterías que seguirán desarrollándose, mejorando y optimizando las mismas. En paralelo, el hidrógeno se investigará y se aplicará principalmente en furgonetas de empresas, transportes por carretera y barcos, ya que pueden contar con surtidores propios de hidrógeno en las instalaciones de sus empresas. En resumen, ya hay una infraestructura que seguirá creciendo de puntos de carga de electricidad y por lo tanto liderará el mercado de coches eléctricos con baterías a corto o medio plazo. Habrá soluciones de pilas de combustible para empresas de logística y servicios por carecer de infraestructura generalizada de carga de hidrógeno y seguro que más adelante para todo tipo de uso. El coche con pila de combustible tendrá su hueco que compartirá con las baterías a más futuro el tiempo lo dirá. Bueno, pues yo creo que lo ha explicado muy bien Antonio, pero que de medio a corto plazo las baterías eh, son el presente y futuro. La tecnología de hidrógeno está en una situación que está ahora, eh, digamos, naciendo y que también creo que en un futuro, no sé cuántos años, se empezará a imponer igual que se han impuesto los eh, coches eh, eléctricos o los coches con batería, vale, con este tipo de tecnología. Es cuestión de quizás eh, darle unos cuantos años a que el hidrógeno, esa tecnología evolucione y sobre todo pues que solucione el gran problema de dónde cargar un coche con hidrógeno. Que a día de hoy, pues, por ejemplo, en España hay muy pocas eh, lugares donde poderlo cargar. Pero muy pocas. Lo que hace unos años era de puntos de carga. Con la diferencia de que eh, los coches eléctricos Puedes cargarlo en tu casa. El hidrógeno con un coche de hidrógeno no puedes cargarlo en casa. Antonio García dice, Hyundai a través de Genesis con tecnologías eléctricas y basadas en el hidrógeno por medio de pilas de combustible es apostar seguro como fabricantes de automóviles por la movilidad del futuro. Antonio nos dice, la mítica marca inglesa de coches deportivos ha tenido en su historia modelos con elegantes y espectaculares diseños. Ahora en la transición eléctrica y en manos chinas es de esperar que sigan desarrollando coches con la personalidad que le caracteriza a la marca, ya que sería una pena perder el caché de Lotus. Totalmente de acuerdo, aunque yo creo que empezará a ir sacando eh, muchos eh, segmentos, muchas gamas, para que sea una empresa rentable, que es lo que realmente busca en este caso Gelly, que es propietaria de Lotus. Julio Santos Méndez dice, toda la gama de Opel Astra tendría que ser 100% eléctrica, ya que es un coche que atrae a mucha gente joven. Y aquí Antonio dice, tienes toda la razón. Bueno, lo preocupante fue que presentaron el el, el Porsche, el Opel Astra, y no no dijeron nada de que una versión 100% eléctrica. Eso sí que nos asustó, de verdad. Eh... Por suerte, pues mantiene la misma estrategia que está haciendo Stellantis en todos sus coches actuales que saca de toda eh, gama o todos eh, tipos de motorización. Gasolina, no sé si diésel, pero bueno, gasolina, híbridos, híbridos, enchufables y eléctricos. Finalmente, Televerde nos dice, allá por el 2010 se podía ver algún Lotus por las calles de Europa, pero algunos en particular tenían algo diferente, que en algún momento estaban conectados a una toma de electricidad. Una auténtica locura en 2010. Pero es de Lotus desde lejos, eran nada más y nada menos que el Tesla Raster, el principio de una gran historia. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Pues totalmente cierto. El primer el, el Tesla Raster, el primer coche eléctrico de Tesla, o el primer coche de Tesla, fue eh, un Lotus realmente adaptado a, a que utilizase tecnología eléctrica. Y ahora ya, antes me queda agradeceros a todas las personas que habéis dado me gusta, que habéis sido muchísimas personas, y os lo agradezco de corazón. Habéis sido Zen, Alcibeni, Propergoles, Alfonso García, Tirsovic, Refugio, Atanamí, Sondika Cero, Joan Colmo, José Roldán, Astornav, Raunet, jevi 4, Willy Pacheco, Javier Pérez, Javier Rodríguez Delgado, Paenca, Planchur, Rodrigo RSA, Potroderal, Salore, Antonio, Tercera Ya, Emilio J. Fernández Rey, Julio Vázquez Flores, Gerardo, Ángel Marcos, José Javier Santos, Antón Paz, Julio Santos Méndez, Goku, Mentalo, Mina77, Yello Fernández, Teres Verde, Ramón López, Luis de Lugo, Javier Nión, David Mauri Ortuño, José Manuel García Vázquez, Rafael Ruiz Empere, Pepe28, Eloy Asensio, Aitor Ordórica y María Pilar Alonso Lozano. Muchísimas gracias por el apoyo. Por mi parte, nada más, eh, desearos una excelente semana. Y la próxima semana, pues como siempre, una nueva entrega de este podcast con todas las novedades e información de gran interés sobre movilidad eléctrica. Un abrazo amigos, cuidaros y nos escuchamos en 7 días. ¡Adiós!